0: Hallo zu regelmäßig, dem Perioden-Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht.
1: Hallo Janine. Hallo hey, Lea. Hey, es ist glaube ich das erste Mal ever, dass wir im Hellen aufnehmen. Ja, und es ist total schön. Mega, oder? Und das macht gute Laune, wenn es so lang hell ist, Ja, ich. es gibt so viel Energie. Ja, das stimmt. Eigentlich, wir haben ja, ja. ja, ja. Nee. nee, sag. Eigentlich, ich wollte dir noch äh, aus meinem Leben erzählen, dass meine, mein Energielevel diese Woche eigentlich sehr low sein müsste, weil ich PMS bekomme. Aber, ah, dieses Licht hilft schon viel. Ne, das macht ja. ganz
0: schön viel aus. Und dann noch Sonne den ganzen Tag und irgendwie ein bisschen wärmer. ja. Voll. Gestern hatte ich voll den Kacktag. Und der wäre noch beknackter gewesen, wenn das Wetter schlecht gewesen wäre. Mhm. Ja, auf jeden Bestimmt. Fall. Stimmt. Auf jeden Fall. Wir haben uns ja in der letzten Folge mhm. sehr ausführlich <lacht> über Bananen unterhalten. Du erinnerst dich vielleicht? Wie könnte ich das vergessen? <lacht> Und wir haben uns die Frage gestellt, ob grüne Bananen, wie wir sie gerne essen, du isst die ja auch lieber ein bisschen grüner als zu yeah. reif, ne? Meinst ja. du? Mhm. mhm. Ob die ähm, weniger Magnesium enthalten als reife Bananen. Mhm. Und ich kann Entwarnung geben, dem ist nicht so. Ah, Gott sei Dank. Bananen enthalten in jedem Stadium Magnesium. <lacht> Allerdings ist der Magnesiumgehalt ein bisschen höher, wenn die gelb sind. Also nicht, wenn sie schon ja, okay. braun sind, sondern wirklich so, wenn sie so die in Anführungsstrichen perfekte gelbe Farbe haben, ist der ein bisschen höher. Aber er ist in allen Stadien enthalten. Und deswegen bin ich ganz beruhigt. Weil ich weiß, ich kann Bananen weiterhin so essen, wie ich sie gerne esse. Grün.
1: <lacht> ja, ich merke, mein, also so ganz grün finde ich nicht so geil, aber ähm, meine sind jetzt, würde ich sagen, in dem perfekten Stadium. Und dann äh, bereite ich mich auf meine Periode jetzt mal die nächsten Tage vor, indem ich Bananenfutter. Yay! <lacht> Heute sprechen wir… <lacht> Nicht von Bananen. Und nicht von
0: Bananen und auch nicht so vom Essen wie das letzte Mal. Du weißt ja, ich schimpfe ja ziemlich oft auf die Pille, du ja auch. Mhm. Wir haben uns ja schon zigmal darüber ausgelassen. Vor allem deswegen, weil die gefühlt super unbedacht von FrauenärztInnen verschrieben mhm. wird. Das ist eine Vermutung oder eine Beobachtung. Das weiß ich natürlich nicht, wie das bei allen FrauenärztInnen ist. Aber als ich die Pille vor ein paar Jahren abgesetzt habe, war für mich sofort klar, ich verhüte mit Kondomen, mhm. auch in meiner Beziehung, mhm. andere Verhütungsmethoden, so Spirale oder Ring oder so, da habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich nichts Hormonelles mehr haben wollte. Wie war das bei dir, als du die Pille abgesetzt hast?
1: Ja, also für mich war auch klar, ich möchte auf keinen Fall irgendwas Hormonelles mehr nehmen, weil die Pille halt bei mir komplett die Libido gekillt hat. Also mhm. komplett, also bestes Verhütungsmittel ever, weil wenn du nie wieder Sex willst, dann hey, ähm. <lacht> <lacht> auch wenn es anders gedacht ist, aber yay, so funktioniert es auch. Yeah. Ähm, genau, deshalb war für mich klar, Hormone gar keinen Bock mehr. Und ich habe dann noch so über Kupferspirale und so nachgedacht, aber ähm, hatte dann auch so gelesen, ach, das ist irgendwie nicht so cool, wenn man noch keine Kinder gekriegt hat und so, so ein bisschen widersprüchlich. Und dann dachte ich, oh nee, ich habe mm. da eigentlich auch keinen Bock, jetzt auf so einen Eingriff und so. Und habe mich dann aber tatsächlich schlau gemacht oder es war Instagram-Werbung. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Irgendwie habe ich gehört, gelesen, gesehen, dass es eine Methode gibt, ähm, die relativ sicher ist und für die man einfach nur morgens die Temperatur messen muss und den Körper ein bisschen beobachten. Und das habe ich dann gemacht. Und warum wir das erzählen, weil wir genau über
0: diese Methode sprechen heute die ja nicht nur der Verhütung dienen kann, sondern auch dem genauen Gegenteil, nämlich geplant, schwanger zu werden. Und zwar ganz, wie du es gesagt hast, komplett mhm. ohne hormonelle Mittel, ohne Kondome. Ähm, also wirklich so das Natürlichste der Welt.
1: Genau. Und das große Mysterium, das wir hier gerade ankündigen, <lacht> lautet NFP. Und das steht für natürliche Familienplanung. Dabei müssen wir Frauen eben, wie du schon gesagt hast, Lea, anders als bei der Pille oder bei der Spirale, keine Hormone oder anderen Stoffe zu uns nehmen. Und das hat halt den Vorteil, dass es gar keine Nebenwirkungen hat. Und, wie der Name schon sagt, natürlich ist. Genau, und wenn ihr euch jetzt an dieser Stelle denkt,
0: Familienplanung, bitte was? Hier geht es um die Periode <lacht> und um nichts anderes. Ja, tatsächlich beziehen wir ja aber immer den ganzen Zyklus mit ein. Und der NFP ist eine Methode, die total abhängig vom weiblichen Zyklus ist und darauf basiert. Im Zentrum stehen dann nämlich die Signale, die der Körper, die euer Körper sendet. Und die müssen, das hast du eben schon angesprochen, damit NFP funktioniert
1: und sicher ist, genau erfasst und dokumentiert werden. Bei mir war das tatsächlich damals auch so, dass ich mich, also ich habe die Pille mit 25 ab, äh, abgesetzt und dann hm. mit NFP angefangen. Und mit 25 habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben damit beschäftigt, was mein Zyklus eigentlich macht. Also, wie der das abläuft, verrückt, oder? wie lang der ist, welche Signale es gibt, in welcher Phase was eigentlich abgehen kann. Ich, ey, Ja, klar, ich wusste schon, es gibt sowas wie Eisprung, in der Zeit ist man ein bisschen horny mhm. und kann schwanger werden, aber ich hatte keinen Peil, wie lange das ist und so. Also, für mich war das mega mindblowing und deshalb gehört diese Folge auch in diesen Podcast und tatsächlich war es auch eine Anfrage aus der Community. Also, indem ihr eure Daten erfasst bei der NFP, könnt ihr genau herausfinden, wann eure fruchtbaren Tage sind und wann euer Eisprung ist und euch dann halt entweder davor schützen, ungewollt schwanger zu werden, indem ihr in der Zeit ähm, zusätzlich verhütet oder halt einfach auf Penetration verzichtet ähm, oder aber richtig loslegen, weil ihr halt ein Kind haben wollt. Und dann sind das halt die super nice Tage, wo man sagt, ja, okay, heute geht's. Jetzt geht's.
0: <lacht> ja, und wir wissen ja, dass der Zyklus bei jeder Frau komplett, da haben wir auch schon so viele verschiedene Sachen gehört, ne, bei jeder Frau anders aussieht und ganz individuell ist. Es gibt aber zum Glück bestimmte Richtwerte, mhm. anhand denen sich eigentlich bei allen und das unter Vorbehalt, weil das natürlich für Frauen, für gesunde Frauen mit einem gesunden Zyklus gilt, sich aber dann bei allen Frauen bestimmen lässt, wo im Zyklus wir uns gerade befinden und wie lange die jeweilige Phase auch dauert. Und das ist ja das, wo man, was du auch gesagt hast, du gingst mir auch, als die Pille abgesetzt habe, ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt. Mhm. Ich habe die Pille genommen und wenn ich in Urlaub gefahren bin, habe ich sie mal durchgenommen oder ins Schwimmbad wollte am Wochenende so. Ja, genau. Habe mich aber nicht damit beschäftigt, welche Phasen mein Körper durchläuft in dieser Zeit. Mhm. Und tatsächlich war auch das, was mir bei ähm, NFP Respekt eingejagt hat, war eben diese Dokumentation. Du hast jetzt gerade gesagt, oh, man muss ja nur einmal morgens irgendwie Temperatur messen. <lacht> Und genau dafür gibt sogenannte Zykluscomputer, mhm. super viele verschiedene habe ich bei der Recherche gesehen, die können, die sehen auch abgefahren aus teilweise und einer davon ist Daisy und die Macherinnen von Daisy haben wir für diese Folge mal gefragt, worauf man achten muss, wenn man die NFP-Methode
2: anwendet. Bei der natürlichen Familienplanung NFP gibt es verschiedene Methoden, die aber alle eine Sache gemeinsam haben. Grundsätzlich ermittelt die Frau hierbei ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage auf Basis ihrer persönlichen Körpersignale. Der große Vorteil von NFP ist, dass Frauen ganz automatisch ein sehr gutes Gespür für ihren Körper entwickeln. Zudem müssen sie sich keinen künstlichen Hormon aussetzen, was natürlich auch bedeutet, dass keine Nebenwirkungen auftreten. Für ein Paar ist NFP einer der möglichen Wege, die Familienplanung gemeinsam auf Augenhöhe zu gestalten, da sich beide Partner bei dieser Methode gut abstimmen müssen. Auf der anderen Seite erfordert die Dokumentation von Körpersignalen natürlich auch die Bereitschaft, sich mit dem eigenen Zyklus zu beschäftigen und auch eine gewisse morgendliche Routine einzuhalten. Bei der Umstellung auf NFP sollte man beachten, dass es ähm, besonders nach jahrelanger hormoneller Verhütung eine Weile dauern kann, bis der Zyklus wieder seinen natürlichen Rhythmus gefunden hat. Diese Geduld wird dafür aber auch belohnt. So zeigen Umfragen, dass Frauen, die mit NFP erst einmal angefangen haben, es über viele Jahre erfolgreich praktizieren. NFP hat außerdem den großen Vorteil, dass beispielsweise auch bei unregelmäßigen Zyklen die Möglichkeit besteht, sehr genau festzustellen, wann und ob überhaupt ein Eisprung stattgefunden hat. Gerade dieses Wissen kann der Schlüssel zum Erfolg sein beim Kinderwunsch oder eben auch die Grundlage für ein Gespräch mit dem Facharzt. Zum Schluss gilt vor allem zu beachten, dass die natürliche Familienplanung schon eine gewisse Disziplin erfordert und auch zu der Frau und den jeweiligen Lebensumständen passen sollte.
0: Ja, das ist ja genau das, was du auch eben meintest, ne? dass man dann anfängt, ein Gefühl für seinen Körper zu entwickeln. Und aber auch genau diese, nicht Angst, das ist übertrieben, aber die Sorge, die ich hatte, dass es schon Disziplin erfordert. Und man nicht faul sein darf. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück.
1: Ja, aber es ist ja auch echt nicht so ein Hassel, ne? Also das Einzige, was ich damals so ein bisschen hart fand, war, dass man es mhm. halt direkt nach dem Aufwachen messen muss. Also es ist halt nicht, du wachst auf, gehst schon mal pinkeln, machst mal die Fenster im Schlafzimmer auf, keine Ahnung, legst dich dann bequem hin und misst halt los, sondern es ist Augen auf, Thermometer rein ja. und losmessen. Das ist schon ein ja. bisschen nervig gewesen, aber... Ähm, alles andere, voll okay. Und was ich halt total spannend fand, und das hat ähm, sie ja eben auch gesagt, ist, dass es halt eben auch bei einem unregelmäßigen Zyklus funktioniert. Also mhm. das ist, glaube ich, das größte Fragezeichen, das viele Frauen haben, die das gerne ausprobieren würden, die aber sagen, ja, aber mein Zyklus ist gar nicht so regelmäßig. Muss er gar nicht sein. Weil die Zeichen, hey, jetzt ist Eisprung, die genau. sind halt immer die gleichen, auch bei einem unregelmäßigen Zyklus. Ja,
0: das stimmt. Ja, was du eben meintest mit dem morgens auf, nicht mal aufstehen, sondern aufwachen und messen, mhm. äh, liegt ja daran, dass das diese sogenannte Basaltemperatur ist. Und das ist eben, wie du es beschrieben hast, die Temperatur direkt nach dem Aufwachen, aber noch vor dem Aufstehen. Ja. Aber wie lange hast du denn gebraucht, bis du das regelmäßig morgens gemacht hast? <lacht> Vergisst man das nicht alle zwei Tage, weil man halt
1: direkt ja. so reflexartig aufsteht und ins Bad geht oder so? Also, ich sag mal so, die ersten zwei, drei Wochen vergisst man es nicht, weil da ist es neu und aufregend. <lacht> und dann fängt es aber natürlich an, dass man es irgendwie mal verpeilt und so. Aber ich hatte tatsächlich mein Thermometer direkt neben meinem Kopfende liegen, mhm. neben meinem Handy. Und da leider, ja, da meistens wirklich der erste Blick am Tag hinwandert. Ja. Ja, habe ich dann auch gemessen. Und ich stelle mir halt immer einen Wecker, immer. Also ich schlafe nie aus in dem Sinne, mhm. weil ich nicht äh, weil es mir nicht so gut geht, wenn ich länger als sieben Stunden schlafe. Mhm. Ja, und deshalb war das für mich nicht so ein Problem. Aber klar, man muss halt schon ähm, diszipliniert sein. Aber ich finde auch tatsächlich, ist NFV auch eigentlich voll der Riesenanreiz, weil du halt wirklich Tage in deinem Zyklus hast, wo du ohne jegliche zusätzliche Verhütungsmittel Sex haben kannst. Ja, das stimmt. Also auch ohne Kondom. Und das ist, finde ich, Super schön, also gerade in einer Paarbeziehung, ne, es fuckt halt schon manchmal ab. Immer dieses, okay, jetzt sind wir irgendwie voll in Fahrt, wollen eigentlich loslegen. Ah, warte, kannst du nochmal äh, dich rüber, weiß ich nicht, recken zum Kondom und so, ey. Und es geht ja auch,
0: dass wieder die andere Seite auch ins mhm. Geld, ne? Ja, genau. Also sowohl die Pille als auch ähm, Kondome kosten halt auf Dauer dann auch nicht wenig. Ja, das stimmt total. Aber nochmal, um auf diese Basaltemperatur zurückzukommen, die ist von Beginn der Periode bis zum Eisprung, also in eurer, oder unserer ersten Zyklushälfte, etwas niedriger als in der zweiten. Mhm. Da steigt sie nämlich an nach dem Eisprung. Um etwa zwei Zehntel Grad Celsius, das ist also auch nicht wahnsinnig viel,
1: aber da bleibt sie bis zur nächsten Regelblutung. Und das ist abgefahren, weil es ist wirklich so. Also es ist so kein Scheiß. Ich dachte am Anfang so, ja okay, never ever, es ist, es ist wirklich, also funktioniert das wirklich. Und dann bei der ersten Messung, erster Eisprung und sie ist halt wirklich angestiegen und ich war so, what the fuck.
0: What ja, the fuck, das schon krass, was der Körper
1: da so macht, ne? Voll. Genau, messen ähm, kann man diese Temperatur im Mund, im After oder in der Vagina. Das dürft ihr aber nicht innerhalb des Zyklus wechseln. Will man vielleicht auch nicht. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, und da man es direkt nach dem Aufstehen macht, also für mich war Mund ganz klar die erste Wahl, weil, mhm. ey, alles andere voll kein Bock so nee. zum Wach werden. Nee. <lacht> genau, <lacht> aber nicht. innerhalb eines Zyklus muss man eben immer an der gleichen Stelle messen. Und es ist wichtig, dass man vorher mindestens eine Stunde geschlafen hat. Ihr müsst natürlich nicht nur,
0: sonst wäre es zu einfach, <lacht> die Temperatur im Auge behalten, wenn ihr NFP wirklich ganz sicher anwenden wollt, sondern auch euren Ausfluss. Und das ist der sogenannte Zervixschleim, schleim mhm. Also der Ausfluss, der unabhängig davon ist, ob ihr erregt seid oder so, den müsst ihr beobachten. Der bildet sich, kurz vor den Hintergrund, am Gebärmutterhals und ihr könnt ihn am Scheideneingang dann noch fühlen oder sehen, wenn er da ist. Und der ist eben da, um die Gebärmutter zu schützen, zum Beispiel vor Keimen. Wir hatten es ja, ne? Man ist immer offen. Mhm. <lacht> und der schützt davor, <lacht> dass Keime reinkommen. Und der verhindert eben auch, dass an den unfruchtbaren
1: Tagen Spermien in eure Gebärmutter kommen. Was ziemlich smart ist. Ja, ist wirklich ziemlich smart. An den fruchtbaren Tagen sollen die Spermien aber natürlich bis zur Gebärmutter kommen. Und deshalb verändert sich dann die Beschaffenheit dieses Cervix-Schleims im Laufe des Zyklus. Und am Anfang ähm, ist der eher so milchig, trüb und so. Und zäh und undurchlässig. Und wenn man dann aber zum Eisprung hinkommt, wird der immer flüssiger und klar und spinnbar. Also wenn man dann, das kann man eigentlich wirklich ganz gut testen, wenn man einfach mal den Finger in die Scheide steckt und dann so ein bisschen Schleim daran hat und dann so Daumen und Zeigefinger
0: mhm, aufeinander genau.
1: macht. Und dann muss das so Fädchen ziehen, so ungefähr wie wenn man ähm, bei einem Ei das Eiweiß zwischen den Fingern hätte. Wenn ihr am Anfang des Zyklus seid, dann fühlt sich der Scheideneingang hingegen meistens noch trocken
0: an. Und dann sieht man auch keinen Zervixschleim, Aber so Richtung Eisprung kann man den dann wirklich fühlen und am Klopapier zum Beispiel auch sehen. Das hat bestimmt auch jede Frau schon mal festgestellt, dass das
1: irgendwie sich verändert. Ja, mega glipschig wird das Ja, immer. auch. Oder also es ist auch, also ja nicht nur quasi Konsistenz und Farbe, ja. sondern auch Menge Holl. Ja, total. Ja, <lacht> wichtig ist da aber tatsächlich, weil ich das eben mit der
0: Erregung gesagt habe, mhm. dass sexuelle Erregung, ein Samenerguss und auch Verhütungsgels oder so, für ein Diaphragma zum Beispiel, können den Schleim verändern. Oder Kleidgel zum Beispiel. Das muss man beachten. Also wäre es nicht schlau, das irgendwie nach dem Geschlechtsverkehr zu gucken und sich zu denken, oh, warum ist denn da so viel und warum fühlt sich das so an? Weil dann kann es einfach daran liegen, dass ihr vorher einen Orgasmus hattet oder irgendwelche Gels verwendet habt oder andere Sachen
1: beim Sex verwendet habt. Diese Beobachtung von Cervixschleim und Körpertemperatur gibt der NFP-Methode auch den Namen Symptothermale-Methode, weil ihr verwendet ja immer zwei voneinander unabhängige Beobachtungen und schafft damit eben auch Sicherheit. Weil wenn du nur die Temperatur nehmen
0: würdest oder nur den Schleim, wäre es wahrscheinlich einfach nochmal unsicherer. Mm. Was ich noch total spannend fand, die Uni Heidelberg, die ähm, viel zum Thema forscht, tatsächlich, kommen wir später nochmal drauf zurück, die schreibt auf ihrer Seite zum Thema NFP folgendes. »Auch die medizinische Diagnostik und Therapie kann durch die Beobachtung des persönlichen Zyklus und seiner Störung unterstützt werden.« eine Reihe von Untersuchungsmethoden sind nur dann aussagekräftig, wenn sie zum richtigen Zyklustag durchgeführt werden. Allein die Wahl des richtigen Zeitpunkts für Blutabnahmen, Ultraschalluntersuchungen und so weiter kann falsche Verdachtsdiagnosen wie Gelbkörperschwäche oder fehlender Eisprung bereits zu Beginn der Untersuchungen verhindern. Ergibt
1: ja mega Sinn, ne? Also total, <lacht> das ist so simpel, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja. Man beobachtet halt den Körper und den Zyklus total ganzheitlich. Mhm. Aber trotz dieser zwei Faktoren, nämlich Temperatur und Serwigsschleim, kann ich mir schon vorstellen, dass das für einige wahrscheinlich immer noch super unsicher und auch ein bisschen abgefangen klingt. Mhm. Ähm, weil man kann ja schon Fehler machen. Also ne, zum Beispiel messe ich meine Temperatur nicht richtig oder ich vergesse es halt einfach und dann bin ich plötzlich schwanger. Was zum Beispiel auch noch wichtig ist, ist so was einzukalkulieren wie habe ich wenig geschlafen? Auch dann ist manchmal die Temperatur höher. Hm. Habe ich gerade eine Erkältung? Also ne, man Leider ist die Temperatur dann doch nicht so beständig, dass man es zu 100 Prozent nur darüber sagen könnte. Ja, und wie du gesagt hast, ne, man
0: braucht dann schon ein bisschen Disziplin, hm. gerade morgens direkt immer wirklich dran zu denken, das zu machen konsequent, nicht aufzuspringen und auf Toilette zu rennen, bevor man es gemacht hat. Und das gilt ja sowohl beim Erfassen als auch beim Dokumentieren deiner Werte. Ja. Wenn du das, und das hast du am Anfang aber schon mal angesprochen, so am Rande, wenn man das aber richtig macht, dann ist die NFP-Methode von der Sicherheit her, und das fand ich krass, tatsächlich nicht so weit entfernt von der Pille. Mhm. Zumindest laut dem Pearl Index, da kurz zur Erklärung, der Pearl Index ist das Beurteilungsmaß für die Sicherheit von Verhütungsmitteln und da gilt, je kleiner der Index, desto sicherer die Methode also beispielsweise 100 Frauen benutzen ein Jahr lang das gleiche Verhütungsmittel und drei von ihnen werden in diesem Zeitraum schwanger, ist der Pearl Index 3. Mhm. Und bei NFP liegt der bei 0,4 bis 1,8. Das hat eine Studie im Jahr 2007 ergeben. Bei der Pille liegt der bei 0,1 bis 0,9. Und die Zahlen schwanken ebenso, also das ist so eine große Range, weil manche Hersteller den Index ohne Anwendungsfehler mhm. angeben und
1: andere diese halt mit einbeziehen. Aber das ist ja nicht so weit voneinander nee, entfernt. und das ist wirklich super wenig, ne? 0,4 mhm, bis 1,8. Also das finde ich schon mega geil. Und das war für mich damals auch der Auslöser, das mhm. tatsächlich anzuwenden. Weil ich auch erst, also ich hatte natürlich erst irgendwie ein bisschen Schiss so und mhm. fand das aber recht überzeugend, so dass der Pearl Index so, so gut ist. Weil im Vergleich, wenn man ein paar andere Methoden anguckt, laut Pro Familia liegt der Pearl Index bei Kondomen, Jetzt halte ich fest, Lea, <lacht> zwischen 2 und 12 was ich schon oh, krass. ziemlich krass finde. Und es ist irgendwie abgefahren, weil ich bin mittlerweile, mache ich nicht mehr äh, NFP, weil ich dann mhm. ähm, Quasi, also ich hatte dann das Volontariat bekommen und so und dachte so, nee, jetzt darf einfach nichts schiefgehen, jetzt will ich mich da nicht drauf verlassen. Ja, haha, hm. ey, ich verhüte nur mein Kondom. <lacht> Kondome sind viel gefährlicher. Wobei auch da
0: natürlich diese Range entsteht, wahrscheinlich dadurch, dass manche Menschen Kondome auch nicht richtig anwenden.
1: Ja, aber ich denke schon, dass ich die richtig anwende. Das hoffe ich. <lacht> naja, ich bin weder mit NFP noch mit Kondom schwanger ja geworden. Ja. Ähm, und tatsächlich <lacht> höre ich auch zu den Leuten, die noch nie die Pille danach. Ich auch nicht. Genommen haben, ob ich jetzt unbewusst Glück hatte, <lacht> kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich hatte, ich war trotz also trotz dieser Bisschen abgefahrenen Verhütungsmethoden, noch nie in der Situation, mhm. dass ich dachte, shit, ich muss mir die Pille danach holen. Nee, das hatte ich auch noch nicht. Mhm. Ja, es gibt aber noch ein bisschen unsicherere Verhütungsmethoden. Das ist jetzt keine <lacht> Riesenüberraschung, aber trotzdem vielleicht interessant zu wissen, beim Coitus Interruptus, also ich ziehe ihn rechtzeitig raus. Was ja immer so gut funktioniert. immer. Liegt der Pearl Index bei 4 bis 18. Das wiederum ist Und gar nicht so schlecht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so viel höher als bei Kondomen.
1: Ja. Äh, trotzdem Krass. wäre das jetzt nicht mein Mittel der Wahl. Und <lacht> Das ist auch kein, ist auch kein <lacht> richtiges Verhütungsmittel. Bitte nehmt das nicht mit. Neulich hat ein Freund auch zu mir gesagt, der hat das auch geil bezeichnet. Der hat das Pull and Pray genannt. <lacht> Nein. <lacht> Doch. Das ist die schönste
0: Schönste Bezeichnung, die ich dafür jemals <lacht> gehört habe, auf jeden Fall. Ah, liebe Grüße po gehen entry. raus.
1: Ah. Ja, schön. Ja. Danke dafür. <lacht> Und dann gibt es ja noch die Verhütungsmethode ohne Verhütung. <lacht> Und da liegt der mhm. Pearl Index bei 85. Also wenn man sich das mal so ja. anschaut im Vergleich zur Pille, finde ich, wirkt es ja schon, also NFP wirkt dann schon ziemlich sicher, wenn wir nach dem Pearl Index gehen. Allerdings.
0: Wenn ihr jetzt plant, auf NFP umzusteigen und wir euch schon so überzeugt haben damit <lacht> und aktuell noch die Pille nehmt, dann gibt es da Abweichungen. Da hat nämlich die Uni Heidelberg wieder, die hat nämlich ein NFP-Studienzentrum. Mega. Und da mm -hmm, führt die seit 15 Jahren eine Studie zu NFP durch. Und da wurde eine Gruppe von 175 Frauen direkt nach dem Absetzen der Pille ähm, in diese Studie mhm. aufgenommen. Und wurde insgesamt, also alle Frauen zusammen, 3048 Zyklen lang beobachtet. Mhm. Und die wurde mit einer Kontrollgruppe von 284 Frauen verglichen, die noch nie die Pille genommen hat. Der Eisprung war in einem Teil der Zyklen der Frauen, die die Pille genommen haben, deutlich verspätet. Mhm. Also nur 51 Prozent dieser ersten Zyklen nach Absetzen der Pille war kürzer als 35 Tage. Okay. Na Also der war total verlängert. Und mhm. Erst nach neun Zyklen, nach Absetzen der Pille, hat er sich normalisiert, in Anführungsstrichen. Das heißt, der Zyklus ist nicht so regelmäßig und eben, auch wenn die Zeichen die gleichen sind, nicht so sicher
1: nachvollziehbar. Klar, wenn ich jetzt weiß, mein Zyklus ist 28 Tage und ich habe zwischen Zyklus, Tag, keine Ahnung, 12 und 15 meinen Eisprung, ziemlich sicher. Ähm, hm. Das ist natürlich schon einfacher. Tatsächlich äh, war das, als ich damit auch angefangen hatte, so die Ansage, also ich habe das mit Hilfe von so einer App gemacht mhm. ähm, und die haben quasi gesagt, nach einem halben Jahr kann man so sagen, so kann man den Zyklus ganz gut einschätzen und sagen, okay, jetzt ist safe, jetzt ist safe. Und ähm, es wurden da auch immer mehr quasi Tage, an denen man nicht zusätzlich verhüten musste. Also, ja, es genau. hat so angefangen mit zwei Grüne Tage. Also Grün war so Go for it mhm. Girl und Rot war Ah ja 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 Nimm mal lieber noch äh, die super sicheren Kondome dazu. Und äh, genau, das wurde dann so immer mehr, je länger man da gemessen hat. Ganz schönlich mhm. eigentlich. Total, aber es ist halt auch so abgefahren, wenn man sieht, wie sehr die Pille das durcheinander wirft mhm. ne, und so natürliche Abläufe in deinem Körper. Ja. Einfach über den Haufen schmeißt. Ja, aber bei mir hat das echt nicht so lange gedauert. Also ich hatte Wirklich exakt, ich glaube, 29 Tage nach Absetzen der Pille meine Periode und seitdem super regelmäßig. Also, ja, ich glaube, ich okay. gehöre dazu den Glücklichen und wahrscheinlich ja. auch den Ausnahmen, kein Plan. Ja. Darüber werden wir aber auch noch reden. <lacht> ja. Nicht heute, aber demnächst. <lacht> genau, das habe ich eben gesagt, um einen sicheren Überblick zu bekommen, ne, muss man halt echt ein paar Monate warten und die Daten in dieser Zeit halt trotzdem super diszipliniert erfassen. Mhm. Und dabei können ebenso
2: Zykluscomputer wie DAISY helfen. Bei der klassischen NFP ohne Zykluscomputer müssen Frauen einiges an Daten sammeln, protokollieren und analysieren. Insgesamt gibt es an die 40 Regeln, die beachtet werden müssen, um überhaupt ein brauchbares Ergebnis zu bekommen. Bei den klassischen NFP-Methoden ist daher der Zeitaufwand ziemlich groß und die Anwendung erfordert auch sehr viel Disziplin und auch ein hohes Maß an Selbstkontrolle. Das ist nicht für jede Frau ähm, passend, denn man findet nicht immer genügend Zeit und Ruhe, um die tägliche Fruchtbarkeit auszuwerten und auch die verschiedenen Körperzeichen in Ruhe zu interpretieren. Der Zykluscomputer DAISY vereint alle die Schritte der gängigen Methoden in einem Gerät, und zwar das Messen und Dokumentieren der Basaltemperatur sowie das Berechnen der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage. DAISY speichert außerdem die Daten ganz automatisch und wertet diese dann mit dem integrierten Algorithmus sehr genau aus, und zwar mit einer Genauigkeit von über 99 Prozent. Darüber hinaus überprüft der Algorithmus von DAISY laufend die eigenen Berechnungsergebnisse auf Basis zuvor erhobener Daten und lernt damit, die fruchtbaren Tage von den Unfruchtbaren sehr genau abzugrenzen. Die Anwenderinnen müssen dazu lediglich regelmäßig die Basaltemperatur messen und die Tage der Menstruation eingeben. Der Fertility-Tracker übernimmt alle weiteren Schritte und ermittelt den Fruchtbarkeitsstatus der Anwenderin. Durch diese Kombination von Hardware, also der Messung durch den Sensor, und der Software, also DAISYs Algorithmus, können vor allem auch Eingabe- und Interpretationsfehler so gut wie ausgeschlossen werden. 40 Regeln.
0: Das ist schon das ist halt auch echt hart. ist ne? viel. Ja, vor allen Dingen, wenn ich da nur höre, so Temperaturkurve mhm. und... Boah, exakte Auswertung, da kriege ich dann eher Schiss, weil ich denke, oh Gott, das kriege ich nicht hin und dann.
1: Ja, total. Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich das halt mithilfe einer App gemacht habe, mhm. die auch ähm, zertifiziert war tatsächlich. Also es war jetzt nicht irgendeine Umsonst-App aus dem App-Store, mhm. sondern ich habe 65 Euro im Jahr dafür bezahlt, also schon relativ viel. Aber die hat das halt eben alles für mich ausgerechnet und dadurch, dass die eben zertifiziert wurde, habe ich dem Ganzen dann halt schon auch vertraut ne? und habe mich so ein bisschen mm. besser gefühlt. Und was auch halt wichtig war, und das hat sie auch eben gesagt, also es geht halt nicht mit jedem Thermometer. <lacht> Man braucht ein Thermometer, ja. das die Basaltemperatur erfasst. Und so ein normales Fieberthermometer tut es nicht. Also ihr könnt jetzt leider nicht zu Hause euch das nächstbeste äh, Thermometer schnappen, mit dem ihr seit Corona äh, in <lacht> unsicheren Momenten ständig nachmesst, sondern ihr braucht ein Basalthermometer. Und das ist halt ganz cool, ne? wenn man solche Apps oder Zykluscomputer oder sowas sich bestellt oder die kauft, dann kriegt man das meistens dazu geliefert. Jetzt haben wir ja schon relativ viel zumindest so erfahren, ne? wie man das auswertet und so. Ich kann schon nachvollziehen, dass die meisten Mädels, die ich halt so kenne und die nicht mehr hormonell verhüten, halt auf Kondome umgestiegen sind. Mhm. Wie geht's dir damit? Ja, ähnlich. Weil, also wie du gesagt hast, ne, wenn
0: man dann doch irgendwie gerade eine Phase im Leben hat, wo man sagt, das passt unter keinen Umständen, mhm. jetzt ein Kind zu bekommen oder schwanger zu werden, dann, ja, geht man vielleicht auf Nummer sicher, sicher und sagt, man macht das so ein bisschen doppelt. Ja, genau. Also auch das Modell gibt es ja auch, seinen Körper zu beobachten, und zu sagen, an den Tagen, wo ich wirklich weiß, da kann quasi nichts passieren, da lasse ich die Kondome weg, aber an den fruchtbaren Tagen sowieso, aber ne, so an denen, wo es kritisch ist, die nicht grün sind, sondern vielleicht irgendwie orange <lacht> ähm, oder gelb, ich weiß es nicht, was die nächste Stufe war, da gehe ich nochmal auf Nummer sicher. Also ich kann es auch total nachvollziehen. Ja. Ich glaube aber gleichzeitig halt auch, dass das eine richtig gute Chance ist, den eigenen Körper kennenzulernen. Mhm. Weil du eben jeden Tag so genau auf bestimmte Anzeichen achtest. Ja, total. Und dazu habe ich ähm, auch online einen Artikel gefunden von einer Anne Schmuck. <lacht> die beschreibt das ganz schön. Die schreibt nämlich, dein Zyklus ist im Grunde wie ein Fenster, durch das du einen sehr guten Einblick in die Abläufe in deinem Körper erhaschen kannst. Und die haben eine ganze Menge mit deiner Gesundheit zu tun. Störungen in deinem Hormonhaushalt wirken sich immer auch auf deinen Zyklus aus. Zu den offensichtlichsten Indikatoren für einen gesunden Zyklus die du ganz einfach beobachten kannst, gehören die Länge und die Menstruation selbst. Lange, unregelmäßige Zyklen, selten oder keine Eisprünge, starkes PMS, eine ausbleibende Periode, aber auch eine übermäßig starke, schmerzhafte Menstruation sind Anzeichen dafür, dass etwas in deinem Körper nicht im Gleichgewicht ist.
1: Das ist super schön. Also dieses, ja. diese Formulierung mit dem Fenster finde ich total ne? nett. Das fand ich ja. auch. Ja, und das ist auch echt meine Erfahrung. Also ich kenne mich seitdem so viel besser und weiß halt auch irgendwie, ich war gestern, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ich war super scheiße drauf mhm. und habe dann ähm, heute früh mal meine Zyklus-App geöffnet und dachte, ja, okay. <lacht> ich bin jetzt auch eine Woche vor Menstruation.
2: Ähm, ja.
1: Ja. <lacht> ist, äh, und plötzlich macht alles genau, einen Sinn. guter Indikator. Also ich finde so neben ich lerne mich selbst besser kennen, ist für mich mm. und für dich halt safe auch und vielleicht auch für ein paar unserer HörerInnen ähm, das überzeugendste Argument so mit für NFP, dass es halt komplett hormonfrei ist. So, das finde ich schon mega, mega geil. Und tatsächlich ist auch die ganze NFP-Methode schon relativ alt. Äh, es wird nämlich schon seit dem Altertum versucht, die Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten zu maximieren beziehungsweise zu minimieren, lol, <lacht> <lacht> weil es gab damals auch schon ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wann im Zyklus die fruchtbaren Tage liegen. Im Laufe der Zeit sind dann verschiedene Modelle entstanden. Zum einen die Kalendermethode, also halt festlegen, an welchem Tag im Zyklus der Eisprung stattfindet und zum anderen die Zerwixschleimmethode und die Temperaturmethode, über die haben wir ja eben schon gesprochen. Genau, und das waren ja aber irgendwie so drei voneinander
0: getrennte mhm. Methoden, die für sich genommen wurden, und diese Kalendermethode hat mich ein bisschen fertig gemacht. Weil also die Kalendermethode heißt auch Knaus-Ogino-Methode nach den beiden Erfindern oder Entdeckern. Die gibt es auch immer noch natürlich, aber pass auf. Dabei wird in mindestens zwölf aufeinanderfolgenden Monaten der Zyklus dokumentiert, mhm. soweit so gut, und auf dieser Basis dann der voraussichtliche Eisprung und die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage
1: errechnet. Das geht. Ja, klingt erstmal nicht ich, genau. so abgefahren, wenn man einen relativ stabilen Zyklus hat, würde ich sagen, ja, kann man schon. Genau, das klingt irgendwie, Es ist
0: jetzt auch nicht so weit weg, ne? also NFP hat natürlich Anteile davon, aber das geht folgendermaßen, man nimmt den kürzesten Zyklus mhm. und zieht 18 Tage ab, dann hat man den ersten fruchtbaren Tag mhm. im Zyklus errechnet und der letzte fruchtbare Tag wird errechnet, indem man den längsten Zyklus nimmt
1: und elf Tage abzieht. Okay, woher kommen diese Nummern? Ja. Hat die Graf Zahl geflüstert?
2: Ja. Niemand weiß das ja, so vielleicht.
1: genau. Okay, aber wir geben dem Ganzen mal eine Chance, wenn ich das jetzt an mir selbst als Beispiel mal durchrechne. Also wenn mein kürzester mhm. Zyklus 26 Tage lang war und ich 18 abziehe, komme ich auf Tag 8... Und wenn mhm. mein längster Zyklus 32 Tage lang war und ich elf abziehe, dann komme ich auf Tag 21. Mhm. <lacht> Nach der Rechnung der ausgestiegen. Ja, wäre also von Tag 8 bis 21 eine Befruchtung möglich. Ja. Also super viele rote Tage, super wenig grüne Tage. Mhm. Ich und mein Freund mögen das nicht. <lacht> Aber jetzt mal ehrlich, das ist es nicht super unsicher? Ist es. Tatsächlich, weil eben, wie ich
0: eben gesagt habe, nur der Kalender betrachtet mhm. wird und nicht die Faktoren Temperatur und Zerwickschleim. Und es bringt dir halt, glaube ich, wirklich gar nichts, wenn dein Zyklus eben nicht, also wenn der zwischen 26 Tagen und 32 mhm. schwankt, dann würde ich mich da, glaube ich, nicht so drauf verlassen. Nee. Der Pearl-Index liegt bei der Methode bei 9, mhm. ist also auch schon ziemlich hoch. Ja. Genau, und die, auch dazu hat die Uni Heidelberg eine Studie durchgeführt, tatsächlich. Ähm, Grund dafür war, und das fand ich ganz spannend, weil ich das auch so im persönlichen Umfeld miterlebe, dass Frauen oder viele Frauen angeben, sie hätten einen ganz regelmäßigen Zyklus, tatsächlich, aber teilweise ziemlich große Zyklusschwankungen
1: äh, dabei sind. Ja, das denkst du jetzt bei mir auch, aber meine App hat mir irgendwann wirklich gesagt, dass ich einen sehr regelmäßigen Zyklus habe. Ja,
0: meine auch. <lacht> Also das ist auch okay, wenn da so zwei, drei Tage schwanken oder ne, irgendwie sowas in dem Rahmen, aber die haben 210 Frauen mindestens zwölf Monate wieder beobachtet mhm. und ein Drittel der Frauen hatte Schwankungen zwischen zehn und 17 Tagen. No way. Ja, und ein Drittel ist ja nicht wenig.
1: Vor allem 17 Tage, ich meine, das ist ja fast ja. noch ein ganzer Zyklus. Also ein halber, aber heftig. Oh, wie krass.
0: Oh. Und das erhöht natürlich das Risiko, ungewollt schwanger zu werden, enorm. Ja, klar. Deswegen beobachtet man bei NFP eben nicht nur den Kalender, sondern auch noch zwei andere Faktoren, damit es einfach sicherer wird.
1: Und wenn ich jetzt alles richtig beobachte und erfasse, ne, ist es ja eine relativ sichere Nummer mit NFP. Wir haben uns aber gefragt, gibt es denn irgendwas, was man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man NFP anwendet? Und die Frage haben wir weitergegeben.
2: Grundsätzlich ist natürlich der weibliche Zyklus von Frau zu Frau unterschiedlich und so ist auch jeder Zyklus individuell. Wer sich also für diese Methode entscheidet, sollte auch bereit sein, auf den eigenen Körper einzugehen, Signale wahrzunehmen und auch kontinuierlich zu messen. Grundsätzlich gibt es aber nur sehr wenige Dinge, die auf jeden Fall vermieden werden müssen. Dazu gehört sicherlich die parallele hormonelle Verhütung, denn ohne Eisprung ist es nicht möglich, Fruchtbare von unfruchtbaren Tagen zu unterscheiden. Wenn es aus medizinischer Sicht Bedenken gibt, sollte die Methode immer zuerst mit dem behandelnden Facharzt abgesprochen werden. Und es ist natürlich immer sinnvoll, die Methode der Familienplanung auch mit seinem Partner zu besprechen, da es natürlich beide betrifft.
1: Ja, lol, dass wenn ich NFP mache, ich nicht zusätzlich hormonell verhüte. Das <lacht> denke ich relativ naheliegend. Aber gut, <lacht> fairer Punkt so. <lacht> ja,
0: total. Ich meine, es kann ja auch tatsächlich sein, dass sich irgendjemand, der uns zuhört, die uns zuhört, denkt hey, ich probiere das aus, ja. aber sicherheitshalber nehme ich die Pille noch mal weiter. Währenddessen, es geht natürlich nicht. Weil wie wir eben gehört haben, die Pille macht da ein bisschen Durcheinander im Körper. Mhm. Jetzt, wo du dich mal wieder so richtig eingehend damit beschäftigt <lacht> hast, würdest du die Methode wieder anwenden oder bist du da weg von?
1: Ich habe die damals ja aufgehört, als ich äh, in einen neuen Job gewechselt mhm. bin, weil ich dachte, okay, jetzt darf es wirklich auf keinen Fall schief gehen. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwie in den letzten Monaten wieder öfter darüber nachgedacht, weil mich dieses ganze Kondom-Ding schon ein bisschen nervt, mhm. so in der Partnerschaft. Also es ist einfach, ich finde es halt schade, dass es so unspontan ist und dass halt manche Orte dadurch auch wegfallen, an denen ja. man Sex haben kann, beziehungsweise es geht halt nicht, nicht spontan. Ne? Man muss halt immer abbrechen und halt erstmal ein Kondom suchen.
0: Mhm.
1: Ähm, tatsächlich war es aber auch so, dass Damals, als ich damit gestartet habe, habe ich einen schlauen Satz gelesen und ich finde den wichtig. Ähm, da stand, dass NFP als Methode eher Menschen empfohlen wird, für die ein Kind kein Unglück wäre. So, weil es ist nicht super sicher. Ja. Ich meine, es ist schon ziemlich sicher. Und das fand ich so einen ganz guten Hinweis. Und ich glaube, an dem Punkt wäre ich jetzt so langsam wieder, dass ich sage, okay, selbst wenn das schief geht, würde jetzt für mich ähm, nicht die Welt untergehen. Das wäre vor zwei Jahren, wäre es schon ziemlich viel blöder gewesen mhm. mit dem Kind. Also das hätte ich einfach nicht beides parallel ja, hinbekommen. Ja, klar. Und jetzt, ähm, ja, kann ich mir schon eher vorstellen, da wieder drauf zurückzugehen. Wie ist es bei dir? Ähm, super ähnlich. Und tatsächlich, seitdem ich die Pillen nicht mehr nehme und
0: in einer langjährigen Beziehung bin, verhüten wir, ich sage mal, sporadisch. <lacht> also ne, so NFP sehr unsicher. Weil es tatsächlich auch kein Problem wäre. So. Mhm. Genau, deswegen würde ich es, glaube ich, aber trotzdem auch, wenn irgendwann wieder der Punkt kommt oder ein Kind da ist und man will kein zweites, keine Ahnung, dann, glaube ich, sagen, ich greife wieder darauf zurück. Ja, oder, oder wenn du da. eins
1: willst. Genau, also, oder wenn ne? ich eins
0: will. Aber auch dann ist es ja tatsächlich, kannst du ja irgendwie sagen, wir versuchen es einfach, weil wann ja. die fruchtbaren Tage ungefähr sind, Weiß man weiß ich. Nach einer Weile. Und ich habe eine App, so, wo ich reingucken kann. Ne? Ja. Also da das hat man schon irgendwie, finde ich, auf dem Schirm oder ich zumindest. Genau. Aber ich glaube vielleicht auch, wenn es nicht direkt auf Anhieb klappt, kann ja auch das helfen, seinen, also ne das noch fokussierter anzugehen,
1: die ja, total. Kinder,
0: Kinderplanung und, und Umsetzung. Und was halt ganz,
1: ganz mhm. schön ist, ist, dass man ja oft auch so die Ergebnisse über diese ganzen Apps und so mit dem Partner teilen kann. Ja. Weil du bist ja in deinem Körper drin und beobachtest und fühlst das alles, mhm. aber er vielleicht nicht. Das stimmt. Und je nachdem, ob man ein Kind bekommen oder vermeiden will, kann man ja auch die Zeitpunkte, jetzt was zu starten, vielleicht über so einen kleinen ähm, Hinweis, den man nicht verbal kommuniziert, <lacht> nämlich, hallo, ich habe jetzt meinen Eisprung, jetzt möchte ich mit dir schlafen, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ganz nett sein kann, wenn ja. der Mann sich denkt, okay, jetzt Baby, äh, ich verführe heute meine Frau, weil jetzt sagt die App irgendwie grün mhm. ähm, oder rot. Das ist irgendwie, finde ich, so ganz charmant daran. Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Ja, was halt voll wichtig ist, wenn ihr jetzt wirklich darüber nachdenkt, das zu machen, es geht halt nur ganz oder gar nicht, ne? Also ja. halbgar funktioniert nicht. Ihr müsst das mit dem Messen wirklich ordentlich machen und durchziehen. Ihr könnt nicht zusätzlich hormonell verhüten, aber natürlich mit Kondom. Ne? Also das sei ja auch nochmal ganz klar betont. Und das muss man ja auch an vielen Tagen, weil so viele super sichere Tage gibt es ja gar nicht in so einem Zyklus.
0: Und bei NFP gilt natürlich, genau wie bei der Pille, das ist ein Verhütungsmittel oder eine Verhütungsmethode, die aber nicht vor Krankheiten schützt. Also gerade bei NFP ist es, glaube ich, super wichtig zu sagen, das ist eine Methode, die man meiner Meinung nach nur anwenden sollte, wenn man in einer verlässlichen Beziehung ist, wo man sich vertraut und irgendwie weiß, was der andere oder die andere macht. Ja, Also eher was für entschlossene und disziplinierte Menschen, die auch morgens direkt sich gerne mal Temperatur messen, bevor sie aufstehen. <lacht> Ich schwöre, ich würde das Im jeden Tag vergessen. Im Anus, ja. Guten Morgen! Dann spart man sich danach vielleicht den Kaffee.
1: Naja. Vor allem, wenn das so ein Thermometer ist. Stell dir vor, das vibriert dann so am Ende, wenn es fertig ist.
0: Aber wenn du schon mal so eins hattest, die sahen schon genauso aus wie normale Fieberthermometer oder sehen die auch anders aus? Weil diese Zykluscomputer, die sehen ja teilweise aus wie so kleine Raumschiffe.
1: Ja, nee, das sah wirklich ganz normal aus wie ein mhm. normales Fieberthermometer. Okay. Das war nur so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob das state of the art ist, weil gefühlt das letzte Fieberthermometer habe ich halt als Kind irgendwie verwendet mhm. dann. Ähm, das war so ein bisschen so aus Gummi und so beweglich oben. Ja also doch, ein das ist bei Spitze. meinem
0: Fieberthermometer auch so und ich habe das auch irgendwann nach, ich glaube, das war das erste Fieberthermometer, das ich mir selbst gekauft habe, aber auch und habe das auch aus der Packung genommen und dachte so, ach krass. Das gab es früher noch nicht. Ja. Da waren die noch ganz <lacht> steinhart. <lacht> naja. Wir wollen natürlich auch gerne wissen, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr schon Erfahrungen mit NFP gemacht oder Interesse an dem Thema? Äh, dann schreibt
1: uns super gerne mal bei Insta, regelmäßig.podcast. Yes. Und bis dahin, viel Spaß bei all dem Sex, den ihr hoffentlich habt. <lacht> Egal mit welcher Verhütungsmethode, vergesst nie Pull and Pray. Um. Hat nicht so einen schlechten Pearl-Index. <lacht> Viel Spaß dabei. Ciao, tschüss. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr
0: Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.